0: Ano Novo, Dudes! Começamos mais uma jornada aqui no The Dudes, o ano de 2019 já começou, e por aqui nessa indústria vital esperamos muito, mas muito, mas muito mesmo que ele seja bem melhor que 2018. E mais um ano estaremos por aqui de ponta a ponta com você, na segunda e também na sexta-feira, e é claro que nessa primeira sexta-feira do ano os Dudes Entrevistam está aqui com você, mas não com um convidado novo ainda, mas sim com os melhores momentos da nossa temporada passada onde nós recebemos convidados maravilhosos, inclusive um beijo pra todos vocês aí que estiveram junto conosco aqui na temporada 2018 foi muito bom, foi bem bacana conversar com todos esses amigos. Bom, nós começamos a nossa jornada lá no episódio 18, né, quando na volta do quadro nós recebemos o nosso fã 00 e grande editor que essa podosfera pode ter que foi o gloriosíssimo senhor A e ele contou como foi o surgimento de um cast dele, né, que conversava com quem estava por trás de tudo isso que acontece por aqui, os editores.
1: E, na verdade, a ideia do projeto foi, tanto é que eu falei né, na, nessa temporada, única e exclusivamente com editores. Uhum. Porque a ideia era dar voz, tanto é que era o um slogan do papo editado, era dando voz ao editor. Porque eu queria trazer, muitas vezes, a pessoa que... Ou sofre os perrengues da edição muitas vezes sozinho, porque numa equipe de cinco geralmente sobra para um. Ou a pessoa que às vezes nem é conhecida e às vezes edita um podcast e, e nem, nem mesmo grava aquele podcast. Que era a minha situação por diversas vezes. Eu, grava, eu editava e não gravava. Aí foi assim que nasceu a ideia do papo Editado. Era, era dar voz à pessoa não só como editor, mas como, sei lá... Porque eu não sou, por exemplo, um entrevistador, não tenho uma, a, técnicas nem conhecimento para ser um entrevistador, é, vou chamar de profissional. A ideia era, era realmente ser um bate-papo e o bate-papo passaria por isso. A pessoa por trás da, da máquina, né, por trás da mesa de edição, e a pessoa física em si, o ser humano também, porque... Isso se soma, é impossível separar. É, tem dia que você vai estar tá editando com paz de espírito, tranquilo, rindo e sorrindo, e tem dia que você vai ter tá que estar editando o P da vida, porque aconteceu algo e tal. E isso tudo compõe o editor, né? É o ser humano o editor ali, e aí a ideia era fazer essa pessoa ser. não é nem conhecida, mas reconhecida no trabalho dela.
0: Já na edição seguinte, eu conversei com uma pessoa maravilhosa e que eu tive a honra de conhecer pessoalmente ainda no ano passado, que foi a Domenica Mendes. Foi a primeira vez que a gente gravou junto, mas parecia que a gente já se conhecia, cara, há muito, muito, muito tempo. E lá no cast, ela contou um pouco dos bastidores da grande campanha que todos esses anos, nesses né, últimos dois anos, vem trazendo igualdade à Podosfera, que é o podcast é delas.
2: A campanha ela tá acontecendo pela segunda vez, né? É uma campanha anual, o primeiro foi em 2017, funcionou, deu certo. E é claro que com base nisso a gente decidiu fazer esse ano de novo. Para quem não conhece a campanha, se o André me permitir, eu vou apresentar ela rapidinho. Por favor! <risos> já que você tocou nesse assunto delicado dos, né, dos imprevistos que aconteceram. E aí eu vou falar, na verdade, pela primeira vez sobre isso. Eu não falei para ninguém até agora, mas eu vou, vou me expor aqui então. A campanha ela foi criada em 2016, no finalzinho do ano, por mim e pelo, pelo Basto Covid de Livros, que é meu namorado. Por quê? Porque nós percebemos que a mídia podcast, por mais que ela seja democrática e igualitária, muitas vezes ela é dominada pela presença masculina. E quando eu falo de presença masculina, não estou falando de programas que são feitos por homens. Não é isso, gente. Eu acho que todo mundo tem que fazer o que quiser, desde que seja mantido o respeito. Mas o que nós percebemos é que, às vezes os programas são feitos somente sobre esse olhar, se você só tem uma equipe que ela é feita por homens, a visão vai ser masculina olha o trem passando, eu não sei se você consegue ouvir, ouvir ouvi. <risos> pois é gente, aqui nós temos trem, é uma maravilha <risos> mas E aí surgiu essa ideia de criar uma ação, na verdade, coletiva entre nós e nossos amigos, onde nós tentamos, como é que eu vou dizer, nós convidamos as pessoas a convidarem mulheres para vir para suas mesas justamente para fornecer uma experiência diferente para quem produz e uma experiência diferente para quem quer fazer podcast, né? para as mulheres que procuram um ambiente saudável para poder expor as suas opiniões. E aí deu certo. Ano passado deu certo, foram 50 programas no final da campanha. E aí a gente, enfim, criamos um outro podcast que é colaborativo, depois eu falo sobre isso, é uma outra parte. Esse ano, quando aconteceu, gente, o trem está entrando aqui dentro, não é
0: possível. <risos> Domênica, você vai para algum lugar depois da, da gravação e o, e o maquinista tá aí te, te perturbando para você terminar logo?
2: Gente, só pode ser isso, não tem outra explicação, né? <risos> Domênica vive assim num universo meio paralelo, viu, gente? Aqui passa trem, a soja do nosso país que tá indo pro exterior tá tudo aqui na janela do quarto, aparentemente. Mas enfim.
0: Fica tranquila <risos> que aqui na minha cidade também tem, mora no interior do, do Rio, então a gente tem trenzinho aqui também. Ele só não tá passando, ele tá lá bonitinho pra tirar foto, mas eu te entendo.
2: Gente, que loucura, não é mesmo? Mas voltando, eu, eu, aí a gente perde o foco, mas enfim. <risos> Esse ano a campanha tá acontecendo de novo e o que rolou, na verdade, foi eu conheço algumas pessoas do meio de podcast e eu me orgulho das relações de qualidade que eu desenvolvi com elas no decorrer do tempo e aí, como sempre nós convidamos as pessoas que já fizeram ano passado parte da campanha e convidamos os, os programas novos que nós conhecemos no decorrer desse ano como ouvintes para participar da campanha né? e a campanha, gente, é muito mais simples do que qualquer pessoa pensa mas enfim, é uma ação mesmo voltada para causar essa experiência, para proporcionar essa experiência diferenciada durante esse mês, porque é o mês que a gente decidiu fazer, e aí trazer resultados positivos. O que rolou, na verdade, de imprevisto foi que eu pedi para uma mulher que ela tem é, um grande escopo de ouvintes, ela é uma figura pública muito importante da podosfera, a Juliana Valauer, do Mamilos, eu já tive a oportunidade de gravar com ela e tudo mais, e eu pedi pra ela, falei, Ju, tá acontecendo a campanha esse ano, é, você poderia me ajudar na divulgação, convidando os programas que você conhece a participarem, caso se sintam confortáveis? E ela falou, claro, dono. não se preocupa, não, eu vou anunciar aqui e a gente volta a conversar. Beleza, e foi só isso que ela fez, ela fez um tweet. E aí, a nossa vida virou do avesso. Cara... Foi isso que aconteceu. Né? Era uma quinta-feira, acho que era de uma quarta para uma quinta, se eu não me engano. E, de repente, a hora que eu abri o Twitter... Inclusive, eu tava gravando com a Priscila Irmã do podcast que assistiram esse episódio sobre Precisamos Falar Sobre o Kevin. E a hora que eu abri o Twitter, aqui tava um universo paralelo rolando, né? E eu, gente, o que que tá acontecendo, né? No começo, quando as pessoas estavam perguntando... É... Mas isso aqui é só uma campanha para fazer com que mulheres invadam podcasts podcast de homens. Aí eu tava respondendo, não, gente, não é isso, né? Acho que ficou mal colocado, vamos conversar. Depois eu fui percebendo que, na verdade, isso daí era um ataque de ódio. Por falta de interpretação, por preguiça, independente do que for, mas era um ataque de ódio. O que, ele, o que uma equipe fez, na verdade, uma equipe de trolls, com base em um em um perfil, do qual eu sei quem é, mas eu não vou divulgar, não adianta perguntar ninguém, eu nunca vou divulgar, jogou lá em palavras é, mal colocadas que essa campanha era mais uma ação criada por mulheres feministas que eram incapazes de criar seus próprios programas e queriam ocupar toda a gloriosidade do espaço conquistado por homens trabalhadores na podosfera, porque nós somos incapazes de fazer o nosso próprio trabalho. E aí eu olhei e falei, quê? Eu, eu falei, gente, da onde? Olha, eu passei, sem brincadeira, acho que umas oito horas, abrindo aquele docs e fechando aquele docs e pensando, o que, que eu escrevi de errado aqui? Sabe, aonde que eu li e reli isso, né? E onde que deu a entender isso? Até eu perceber que, na verdade, era só um ataque de ódio mesmo. As pessoas não leram o um documento, as pessoas não procuraram se informar elas simplesmente se sentiram incomodadas com algo e resolveram destilar suas opiniões odiosas a respeito disso.
0: Já no cast de número 20, eu dividi a bancada com o meu amigo mineiro e desbravador Rafael de Almeida, cara, lá do rádio Atividade, inclusive, Rafa, grande abraço. Ele me explicou, e também pros dudes, né, a abertura gigante que o podcast dele tem, falando de diversos temas, incluindo alguns que são tabus na sociedade até hoje.
3: Cara, eu penso muito que... pode ser até hipocrisia falar isso, mas... Eu tento ser um pouco imparcial no, no que eu faço no radioatividade. Às vezes eu consigo, às vezes eu não consigo. E eu também é, meio que sei quando eu posso dar a minha opinião ali descarada ou quando eu tenho que guardar um pouquinho o meu pensamento para escutar o que o, outro, o que o outro tem pra falar. Uhum. É, hoje, realmente, a gente vive num momento muito difícil em que tudo é direita e esquerda, ou é coxinha, ou é petralha, sabe? É complicado. É complicado. Tem, por exemplo, um episódio que a gente gravou sobre pra onde vai a política brasileira. Por mais que eu tentei deixar ali uma conversa imparcial, eu não consegui deixar de dar minha opinião. Por exemplo, eu falo, putz, eu não sei como é que a galera vai votar no Bolsonaro da vida. Uhum. Eu não sei se tem ouvinte que vai voltar ou não. Enfim, foi a minha opinião. E até hoje eu nunca tive represália ou críticas em cima do que, do que eu publiquei. Já aconteceu de uma pessoa falar ou outra, ah, você é muito, puxa, muito sardinha pro lado do... Você é muito direitista, sabe? E, assim, esse tipo de comentário. Mas quem me conhece, quem acompanha um pouco do que eu tento levar no Radioatividade, sabe que eu tento sempre buscar o lado da pluralidade, de ouvir opiniões diferentes. Uhum. Um exemplo dessa, dessa abertura que eu tento... Um, um exemplo dessa abertura que eu dou pro novo, pro diferente, é o episódio da maconha, que é um dos meus favoritos, porque é um assunto que é uma ferida né, é, é complicado de você discutir, e eu falei, cara, qual o problema da gente trazer um assunto e, e tentar entender melhor a situação? É, eu convidei um eu não lembro de cabeça, mas ele é um ativista. Jornalista é... Felipe Cotrim, do Ground Room ob ob Obrigado pela, pela, pela ajuda. Ele trabalha no, no nesse projeto que, enfim é a favor da descriminalização da maconha e aí eu fiz, eu tinha uma lista eu, eu preparei uma lista de perguntas em que eu falei, cara, vamos lá, é por que isso, porque aquilo, sabe? Como ouvinte que quer aprender e entender. A mesma coisa serviu para o episódio do Islã. Eu lembro que eu comentei com o meu pai que eu ia falar, que eu ia entrevistar um muçulmano. Meu pai, ah, toma um pouco de cuidado com isso, né? Você não sabe que, com o que você tá mexendo e tal. E eu falei, pai, eu vou conversar com um muçulmano. Ele é podcaster também, o, o eu tenho, ele, A gente se segue no Twitter, super gente boa. E, cara, foi uma experiência incrível poder tirar dúvidas que eu, Rafael, tenho e que talvez outros ouvintes também tenham, ou, ou sei lá, um cara que tem preconceito contra, contra o Islã ele pode ter escutado o episódio e ter aberto um pouco a cabeça dele. Então, assim, apesar de ter o, o meu posicionamento, eu tento sempre escutar o outro, tento sempre escutar o diferente. Eu acho que fa falta muito isso hoje em dia. As pessoas estão muito focadas em olhar para o umbigo delas e falar o que elas pensam mas ninguém está preocupado em escutar o que o outro tem para falar e o que o outro pensa. Então, isso também é algo que eu que, que molda um pouco a,
0: a fase atual da radioatividade. Outro grande parceiro que esteve comigo na temporada 2018 foi o Jeff Barbosa, grande Jeff, lá do Pode Tudo no cast e também do Radiofobia Podcasts. E durante o papo, a gente falou um pouquinho do lado musical da carreira dele, cara. E olha, o homem é um baita, de um talento. Eu sou, eu sou fã no, de, de carteirinha, só não sou número um porque isso é a mãe e o dois é a namora. Mas eu tô nessa lista de fãs aí até o 10.
4: Cara, André, vou te falar, assim, é, eu nasci num ambiente de música, né? E ao contrário do que Rogerinho do Enga diz, que ambiente de música é ambiente de droga, <risos> é, não, isso não aconteceu muito comigo não, cara, porque é, eu, eu sempre, é, eu desde criança, assim, hoje em dia eu não sou mais, mas eu cresci num lar, né, cristão, de, de igreja, assim, meus pais sempre foram da igreja, então eu nasci muito com esse contato musical, é, de, de cantar mesmo, sabe? Meu pai cantava, tocava violão, minha mãe cantava também, então desde muito, muito pequeno, assim, eu tenho relatos da minha mãe falando que, tipo, eu com um ano de idade, cantava no berço, assim, Caraca, um negócio, que maneiro, cara. É, é bem louco, assim, tipo, não sabia nem falar direito e eu já gostava de cantar. Então eu sempre fui muito, assim, por esse lado de... É, da, da música em si, né? De, sempre, assim... Fui bem afinado, tive muita facilidade com afinação é, da pessoa bater uma vez no, no violão o acorde e eu cantar naquela nota. Ou então se ele fazia uma alteração eu mudava também, cantava com muita facilidade, muito pequeno. Eu lembro, tenho muitas lembranças de que eu ainda não sabia ler e eu tinha que decorar tipo, a música toda mesmo, sabe, meu pai passava comigo a música toda para que eu decorasse a letra da música e soubesse de cor aquilo, porque eu não tinha como... tipo, eu tinha menos de 5 anos de idade, né? Como é que eu vou, vou ler, né? Uma música que eu não sei. Então, eu tinha que decorar mesmo. E era e era tipo isso. Então, eu sempre cre... eu cresci nesse ambiente de música. Uhum. E lá, pelos meus 12 anos, 11... É, 11, 12 anos de idade, eu comecei a me interessar mesmo por instrumentos, porque até então eu só cantava né, é, e aí eu fui eu sempre gostei assim, sempre achei bacana o teclado o piano, assim, eu achava o som maravilhoso, muito lindo, e eu queria muito aprender, só que eu ainda não tinha nenhuma noção de música, e foi quando aí o meu pai, ele me incentivou a começar a aprender no violão, o violão ele me passou muitas coisas assim questão de acordes, eu fui aprendendo a relação em que as notas têm né, uhum. para que você possa tocar uma música, eu fui aprendendo a tocar aos pouquinhos algumas músicas e aí é, a partir do violão que ele tinha me ensinado, a partir do teclado eu comecei a aprender sozinho, sabe eu pegava as, as notas que ele fazia no violão e ele me falava, então ó, o dó como que é o acorde de dó? O dó pega o dó o mi e o sol então eu procurava lá no teclado, dó, mi, sol e montava o acorde, e assim eu fui aprendendo cada nota do teclado e eu meio que aprendi sozinho, assim, de, de início mesmo, tocar teclado, nunca fiz aula, nunca fiz curso, nada. Uhum. É, eu, eu, fiz, eu fiz uma época, aula de, de música, né, por partitura, assim, né, tocava teclado por partitura, mas eu sempre tive muita dificuldade porque eu gostava mesmo de tocar de ouvido, né, como chamam. Que é você conseguir tirar, ouvir uma música e conseguir tirar ela. E aí, cara, desde os 12 anos eu comecei, daí, assim, com uns 13 é, eu já comecei a tocar na igreja E aí eu era tecladista mesmo Era eu e mais um cara, a gente tocava junto Eu aprendi um pouco com ele E aí eu sempre é, ia, ia procurando Me espelhar em alguém para que eu pudesse chegar naquele nível Porque a música é um negócio muito legal, Andrei Que você sempre vai achar alguém Que toca melhor que você Não importa o quanto você estude Sempre vai ter um cara melhor então o que eu fazia eu falei assim bom você se sempre vai ter uma pessoa melhor eu sempre vou escolher uma para que eu me espelhe para que eu pegue as técnicas dela para que eu seja tão bom quanto ela e aí assim eu vou escalonando e assim eu vou escalando né e foi assim com muitas pessoas tive muito contato com outros músicos de outras cidades e aí é, foi uma questão de, de tempo mesmo aprendendo eu ainda hoje estou aprendendo tem muita coisa que eu, que eu pego para fazer, assim, de, de música mesmo Que eu tenho que reaprender Porque eu acabei ficando uns 4 anos, assim Sem ter meu instrumento musical, que é o teclado Que é o que eu toco melhor, né? É, e aí eu tive que... É, assim, é, é que nem andar de bicicleta, você nunca esquece Mas a velocidade, você tá começando devagarzinho de novo E até voltar ao que você era antes é, leva um tempo Mas eu sempre tive muito esse contato com a música desde que eu me lembro, assim, eu não me lembro de um momento na minha vida onde eu não estivesse cantando, não tivesse, sei lá, com algum contato em qualquer nível, assim, musical.
0: E na primeira gravação presencial do Dudes Entrevistam, eu conversei com o vocalista da banda Ágora, o Bruno Gregório, inclusive mandar um grande abraço para ele também, pro, pro Rafius, que, que é outro integrante lá da banda, e também pro Germano, que é o cara que tá sempre ajudando ali por trás, fazendo a mágica acontecer, os caras sempre me recebem muito bem, tivemos aí alguns projetos no ano passado, e ele se liberou um tempinho da agenda dele para conversar comigo, e entre tantos assuntos legais que a gente teve, né? Esse papo bacana, né, presencialmente, olho no olho, né, que é uma parada bem especial que eu gostei bastante de fazer. Nós falamos sobre os fãs da banda, né, que não são mais só fãs aqui de Petrópolis ou aqui do Rio de Janeiro, cara, são fãs do Brasil todo e também do mundo todo.
5: Eu sempre falo eu ia falar isso agora, pô, tá tirando de falar da minha boca. <risos> tá vendo?
0: Por isso então, que quando eu tô te cara... falando que você é parecido comigo, cara. Só Não. um pouquinho mais magro e mais claro.
5: <risos> então, é... a gente chegou muito, né? Como eu disse, a gente chegou onde chegou onde fala, pelo nosso esforço, pelo andinho. Pela... Mais cara, a gente não seria nada sem fãs, sem uhum. fãs. Não tem como, cara. Que, a gente poderia ser
0: os caras. A gente
5: precisa os é... caras é mais responsáveis do mundo, mais comprometidos do mundo. Mas se a galera. não possível. Se a galera não curtisse, não adianta. Então a gente tá aí, cara. Até hoje acho que é, é muito por isso, cara. Na época que eu disse, foi eles que deram também um suporte gigantesco. Foi o que eu falei com a Priscila. Eu me senti amado pelo Brasil inteiro. Me senti abraçado pelo Brasil. Foi tanta mensagem que até hoje eu não respondi todo mundo. Uhum. Foi um troço incrível, sabe? Então a gente tem muito contato. A gente tem contato, não é questão de fã, é amigo mesmo. Mesmo, Sim, acaba que Porque... vai se tornando amigo. Poxa, né? cara, é, é, amizade, que ele, é, o jeito que eles falam com a gente, e importam, aquilo, né? a gente recebe depoimento, que a gente não é uma banda nominada cristã, mas eu sou, todo uhum. mundo é, mas a gente não, não tá lá, que, não, é do, é, não, não é do segmento, não. né mas a gente recebe testemunho de pessoas, cara, que, 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 que tiveram a vida, tipo, pô, cara, que alterou assim,
0: um momento difícil, que tava gente... vivendo alguma coisa que não tava conseguindo sair a música de vocês auxiliou. Cara, a gente já
5: teve depoimento de, 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 de mães que perderam filhos, falando isso com a gente, de pessoas que perderam familiares, que ainda reza uma música que, que fez ela não desistir, cara. Sabe? Que fez ela não fazer uma besteira com si mesmo, uh -huh. entendeu? E, tipo assim, é isso, cara. Que, poxa, eu não preciso de dinheiro, cara. Eu não preciso de salário pra... Eu, isso que eu quero. Eu quero é isso. Isso, isso, não... é isso que paga, a gente. né? Faz a gente continuar. É, esses testemunhos de pessoas, cara. As pessoas mandam mensagens. Cara, jamais vocês precisam responder a gente. Que, que é isso, cara? Sabe? E que as, muitos artistas, às vezes, é criado um... Uma barreira, assim, uh -huh. dos fãs, eu acho isso horrível. De um distanciamento, né? Não, isso não existe. Aí você, ah, vocês falam agora que, pô, vocês são independentes. Não, cara, eu posso estar. Tá...
0: Com a tô... gravadora X gigante pra mim, lá que não vai mudar isso. mim, eles podem show. me
5: proibir de falar, eu não vou, cara. Não vai me domar, porque eu vou falar, porque eu, eu faço pra eles, cara. É isso. Eu faço pra eles. E esse lance, cara, de, de, dos fã clubes é uma coisa que ele. Antigamente a gente fazia divulgação. A gente chegava no chat falando, conhece minha banda aqui, minha banda tá, música uh -huh. Hoje eles que fazem, cara. Os fã clubes que fazem, os fã clubes que divulgam. A gente posta Incrinho, mais coisas, cara. os fã clubes divulgam dão shows aqui em Petrópolis cara, a maioria foi um clube que é ruim, foi um clube da Carol Carol, beijão é, inclusive ela, sempre que a gente grava ela tá ela, aqui, aqui, ela vem junto ela vem junto, sim, ela vem sim, junto. Sim. e tipo isso que move a gente cara esse lance do México foi, a gente lançou uma música em espanhol lá no México e já cara os mexicanos são muito são meio Tipo brasileiros, são muito. Um
6: povo apaixonado, né, Muito é, cara?
5: apaixonado, cara. Eu recebi pouco tempo atrás um, um, uma banda argentina que foi criada e inspirada na gente. Que legal! Eu só esqueci cara. o nome, desculpa, da banda, mas eu recebi esse e-mail. Esse, esse, esse né? feedback. Esse feedback, pô, em espanhol, o cara falando tal, depois que. A gente teve, foi muito surpreso pela música, foi a música para onde Chekhovar. Foi a regravação do, do primeiro disco. Que virou a Dona é Ovaia E a gente gravou, foi lançado pela Talento Hits, que é uma grande produtora do México, né? E lançaram. Maneiro demais, cara. E a música conseguiu ser em primeiro lugar em algumas rádios. Primeiro, Ela foi em português pro México. Uhum. É difícil.
0: Depois, né? É difícil. uma música entrada...
5: portuguesa, porra. Exato. Uma banda exato. independente. Pô, em se, português. Se for o Michel, teló da vida não, pô, Porque né? tem um investimento todo claro. ali por trás. A gente mas... chegou lá, o cara, o, o, o... o empresário ficou desesperado. Falou que vocês têm que gravar em espanhol. Gente, tudo, faz né? espanhol aí, vamos pô. Aí fizemos espanhol, foi mais sucesso ainda. E tava se assim, a gente tava fechando uma no México, cara. Que maneiro, cara. Mas foi justamente, infelizmente, na época que o Andi. Na época gente, que
0: aconteceu foi. a fatalidade, né? Entendeu?
5: Então aí depois a gente, como a gente deu essa parada pra voltar agora. Mas Talvez os filme, contatos estão aí, provavelmente. Tomara que role, cara. Tomara que isso aconteça. Então eu fico muito feliz, cara. A gente saiu dessa barreira de fãs locais só, uhum. pra fãs nacionais e pra fãs agora de fora. E o negócio tá é ficando bom bacana. demais, cara. isso, foi disso. É o combustível que move a gente.
0: Quando o entrevistado tenta te, te dar aquela virada de mesa e tentar te entrevistar, fazer as perguntas e tal, cara, podcaster é uma raça que eu vou te contar o um negócio, né senhor Leonardo Mogli? <risos> ele tentou, tentou fazer isso comigo aqui nos últimos entrevistas, mas, porém, rapaz, eu sou sagaz demais, não tem jeito, quem pergunta aqui sou eu, meu brother. E lá no cast, é, é, eu conversei com ele né, porque ele é professor de matemática, podcaster e tal, e eu queria muito entender essa relação dele com os alunos, porque pelo que ele posta, pelo que a gente já conversou, ele tem uma relação muito bacana né, com os alunos dele, até por ele ser jovem, e também dar aula né, pra galera mais nova e dessa interação toda, se isso ajudava ou não, né? Dele ser mais bem quisto, porque a gente sabe que o professor de matemática não tá na lista das prioridades da galera que estuda, não, mas ele contou pra gente e revelou bastante coisa, ouve só.
6: Então, vamos lá, vamos fazer uma correção. Não é que os alunos não gostem do professor de matemática. Os alunos não gostam de matemática, ponto. Mas
0: aí o emissor né, é aquele negócio, né, cara? Mata o emissor da mensagem por não gostar da mensagem, né?
6: Cara, você sabe que a maioria dos professores de matemática, principalmente eu, recebo muito esse feedback. Professor, você é uma ótima pessoa, mas eu odeio matemática. O problema não é comigo, o problema é a minha matéria. Se você fosse professor de português, Gays, aí seria um mundo perfeito. Nem tanto, mas <risos> seria menos pior. É, esse lance de eu querer. De eu gostar muito de aprender coisas novas faz com, que eu, faz com que eu consiga me conectar muito mais fácil com os meus alunos. Porque eu tô sempre vendo coisas novas e conversando com eles. E eu a, a, apresento muita coisa para eles, mas eu consigo é, receber também muita coisa deles, tipo, dificilmente uma gíria é, que tá rolando eu não consigo saber porque por estar dialogando com eles, e dialogando quando eu digo é sobre tudo, seja sobre série, sobre sexualidade, sobre vida pessoal é, dando conselho ou não, ou tipo fazendo brincadeira ou não, acabo me aproximando, e aí eu consigo me conectar e aí o diálogo rola muito mais próximo, mas isso também não impede de que haja aqueles problemas de gerações, é porque conforme vai passando o tempo, você vai se separando muito da você vai se separando muito da, da, do público com quem você está lidando. Eu estava pensando isso hoje. Eu acho que professor não poderia ficar muito, muito tempo como professor. Pelo simples fato de que você não consegue se conectar com quem você está trabalhando. E por não conseguir se conectar com quem você está trabalhando, você não consegue ter uma troca muito bacana. Não quer dizer que você não consegue ensinar. Mas você entender o outro é... Algo muito importante para você poder ensinar e para você poder aprender também. Né?
0: E sabe aquele assunto que você acha que nunca tinha pensado em conversar sobre, cara? Esse tema, para mim, por exemplo, era a adoção. Nunca tinha passado pela minha cabeça que eu falaria no Dudes Entrevistam sobre adoção, cara. Mas a história da, da Carla, né, que é assessora de imprensa do programa... Que eu, que eu trabalho, aliás, ele é produtora, assessora de imprensa, jornalista, enfim, ela é, é multifuncional, a história dela, cara, é, é tão bonita, e eu acompanhei, né, algumas partes um pouco de perto, que eu achei que, brother, eu tinha que, eu tinha que ouvir mais, eu tinha que saber mais, eu tinha que dividir isso com os meus ouvintes aqui do, do Desentrevistam, e por isso eu chamei a mãe lá do João para dividir, né, esse momento mágico dela como mulher e também como mãe, se tornando mãe, e cara, foi um momento maravilhoso foi um papo muito bom que eu tive com a Carla, que a gente ouve agora um pedacinho também.
7: Não é possível, não. Não é possível, não. Ser mãe é um exercício contínuo de amor. Porque você... Tudo tem que passar por essa... Na minha avaliação, tem que passar por isso. Uhum. E tem uma outra coisa que eu acho que os pais não fazem. E que eu venho me empenhando. Que é o exercício da empatia. Sim. Que é colocar-se no lugar do outro. Acho que
0: não só os pais não fazem. Que As fala, pessoas... A sociedade como não tudo faz. não faz.
7: E aí, por que, que eu acho que o exercício da empatia junto com o amor é tão importante, né? O meu filho vive hoje experiências de um menino de 13 anos. E aí, o que, que um pai normal faz? Pensa através do olho dele, que tem na casa dos 30, 40 anos e tal, não sei o quê. E não no olho. De quem tem 13 uhum. E às vezes antes de responder o João Eu me lembro do que eu pensava Com 13 anos, do que eu imaginava De uma resposta, possível resposta Da minha mãe e do que precisa Ser respondido por conta da vida em sociedade uhum. E aí este meio termo Faz com que hoje o meu relacionamento Com o meu filho, por incrível que pareça Seja de muito mais confiança E amor do que o de muitas famílias Que eu vejo que tiveram seus filhos paridos uhum. Eu vejo hoje Adolescentes, colegas do meu filho filho e tantos outros que mentem pra caracas pros pais, porque os pais não se colocam no lugar. Sim,
0: sim. Não sabe o Por... que, que tá acontecendo na vida do garoto.
7: Exatamente. Não escuta aquela... É, não escuta aquela história do colégio, não escuta... É, é, é... Ele reclamando de alguma coisa. Ele reclamando alguma coisa. de alguma coisa. E assim, desvaloriza o sentimento. Uhum. Como se apenas e são tão somente nós adultos tivéssemos tristezas, sofrimentos, preocupações e dores. E na verdade não é assim. Em todas as fases a gente tem a nossas dores. Criança fica triste. Com certeza. E é uma lástima as pessoas acharem que, como você não tem que pagar a conta, você não sabe o que é um problema. Sabe sim. Sabe. Só que é um problema de 13 anos. Exato. É um problema. E, o, de e 30. o adolescente
0: lida, às vezes, com o problema como se fosse o fim da,
7: do mundo. Do, vai toda acabar a tudo. Todo, toda semana, tudo, o mundo vai acabar. Ah,
0: meu Deus, porque eu só tenho aquela prova de inglês, eu não vou passar e.
7: As coisas são maiores porque ele não tem nem amplitude de vida pra poder Exato. olhar
0: ele não tem com o que comparar, ele tá ali comparando <risos> com outras pessoas que tem 13 anos e estão vivendo a mesma situação que
7: ele eu acho, a gente fala muito quando profissionalmente a gente fala sobre isso que a gente fala de maturidade intelectual e é maturidade emocional uhum. não tem ainda, porque não viveu nada semelhante as coisas ficam maiores, tá olhando mais de perto, então hoje eu entendo que o exercício da maternidade tem a ver com o amor e tem a ver com empatia, e é colocar-se no lugar às vezes vai dar PT Sim. sabe, e a gente já é canto funk junto porque vai dar beleza a nossa gravação tava marcada uhum. e eu falei, pelo amor de Deus, eu não consigo que eu briguei com o João, eu não consigo ter emoção suficiente pra dizer o quanto eu amo do meu filho, porque hoje eu queria jogá-lo dentro do rio Tem um rio que passa atrás da minha casa e assim, quanto tempo eu precisei pra não querer jogá-lo dentro do rio? um dia, um dia, sabe no outro dia de manhã, cheguei pra acordá-lo falei, manhã, vamos resolver as coisas porque tem que ser na base da conversa sim
0: e é claro que eu tinha que falar sobre futebol, né, cara? Afinal de contas, é uma das minhas paixões, eu trabalho com isso quase todos os dias, tô muito envolvido e é evidente que eu tinha que trazer futebol pro Dudes Entrevistam também. E para ter um cast desse jeito, só chamando alguém que também é apaixonado, alguém que tá ali relacionado com isso tudo, porém não é cego, né? Não, não, não acha tudo uma maravilha, porque também não é bobo, né? E pra né, ter esse papo, eu chamei o grande jornalista Leandro Vinola, inclusive um grande abraço, para o Leandro, que já botou na praça aí mais uma leva de livros dele. Teve aqui falando né, da criação de um dos perfis mais legais do Twitter e se você não segue, vai lá seguir se você gosta de futebol, que é o Corneta Europa e ele esteve aqui com a gente também
8: meio que você pegou bem o espírito da coisa, assim, tipo, como o futebol europeu começou a ser bem mais visto no Brasil, oito, nove anos pra cá, por causa da quantidade de campeonatos que passam, principalmente na TV a cabo, Sport TV e SPN, foi natural que mais pessoas começassem a acompanhar e mais pessoas começassem a, digamos, até torcer para esses clubes europeus, assim. Então a, o perfil foi mais ou menos uma, uma maneira de tirar uma onda, assim, com o fato... De que nem tudo que vem da Europa É exatamente de uma qualidade exuberante e, e, aqui, e aqui eu não tô falando só dos times pequenos Tô falando dos próprios times grandes Tipo, não é, não é porque o um jogador foi contratado pelo Barcelona Que significa que esse jogador é sensacional E aqui a gente podia passar o programa todo Falando de jogadores muito toscos Que o Barcelona, ou o Real Madrid ou o Bayern de Munique já, já contrataram né? Mas tipo, daí é aquela é um pouco vira lata do brasileiro quando vai pra Europa o jogador é vira outra coisa, eu sempre uso o exemplo do William José, que é o centroavante que hoje joga na Real Sociedade na Espanha Porque tipo, ele jogou em vários clubes brasileiros clubes grandes do Brasil, São Paulo Santos, Grêmio, sempre foi um jogador bastante limitado né? a gente podia chamar até onde um pouco ridículo assim. e aí ele foi jogar no futebol espanhol e lá ele conseguiu desenvolver melhor o futebol até porque ele joga num time pequeno um time que joga mais para ele ele, e ele consegue fazer muitos gols. Então, a partir do momento que ele foi a Espanha... Ó, oh, o William José... É um bom jogador. O Tite até chegou a convocar ele ano passado. Um pouquinho antes da Copa do Mundo. Num amistoso. Então, tipo... O jogador jogando no Brasil Ele era visto como ridículo, tosco Lá no futebol europeu ele já é visto De uma outra maneira O, o perfil tenta um pouco tirar uma onda Com essas contradições assim, tipo, Não é porque tá na Europa Que necessariamente é bom Necessariamente é melhor Mais ou menos nesse espírito assim.
0: E fechando, né, aí com chave de ouro o do Desentrevista do ano passado, eu pude conversar com uma das pessoas que é mais especial, né, que foi muito importante pra minha carreira, né, profissional, como jornalista, como é, comunicador, e também pra minha vida, né, porque ela teve um período ali me ensinando dentro da sala de aula. Cara, a professora de inglês e espanhol, Cíntia Mesquita, me recebeu na casa dela no final do ano passado e contou um pouquinho, né, dessa época que a gente teve junto ali, fazendo um pouquinho, né, de atividades extras curriculares, que ela é mestre né, em ativar isso nos alunos, fazer com que eles saiam da zona de conforto e também um pouquinho das aulas que nós tivemos juntos. Cara, esse papo tá bem bacana e a gente ouve esse pedacinho a partir de agora.
9: Olha, o que eu vou falar aqui eu sempre falei pra você, então... Uhum. Vou, não, não, não vou ter necessidade nenhuma de mentir olha Andrei, vou, de verdade eu tô sempre mandando mensagem quando eu posso quando eu lembro que eu não tenho redes sociais
0: uhum. ela tem, mas é um pouco escondido mas é, eu não vou contar aqui é.
9: não. <risos> é, eu sempre que posso eu acompanho seu trabalho e olha, você como aluno, porque as pessoas acham assim ah o aluno bom é aquele aluno que estuda muito que tá ali sentadinho quietinho, prestando atenção, notando tudo claro, esse é um bom aluno, uhum. não tô dizendo que esse não é um bom aluno é um bom aluno mas você ir além, você além de estar sempre preocupado em estudar e fazer, cumprir com seus compromissos de estudante, Sim. você ia além você estava sempre preparado para ah vamos fazer isso, vamos fazer isso vamos... Tudo, toda a proposta que aparecia você estava querendo se engajar nela abraçar, com entende? Como, olha, como estudante como colega, porque a gente observa o aluno além, é, além dali do, do, da aula, a gente está sempre observando o aluno, como é que ele é na escola, como é que ele é no corredor hum. como é que ele é com os companheiros dele então, você, você, você tinha esse, esse todo, você era um bom amigo, notava isso Todo você era super querido. Acredito que no seu trabalho você deve ser muito querido também. Sim, sim, a porque gente, é, a pessoa tem que ter. Eu acho a gente se a gente pode ser, chegar para o pro colega o trabalho, de tudo, pô, dá um bom dia, como é que tá? E aí, tudo bem, dá um incentivo para a pessoa. Às vezes a pessoa tá naquele dia, não tá muito legal, mas só de você já chegar sorrindo uhum. e abraça, e como é que tá, e dá aquela, aquela energia a pessoa...
0: Traz um momento diferente, tira ela do problema. Nossa,
9: você já, já tá ajudando aquela pessoa com, com uma coisa super simples. E você, como aluno, já era isso. Você não era um aluno, ah, vou lá, faço minha parte, tchau, Vai vou embora. embora. Não, você não era assim. Eu tava, eu tava participando. Você tava sempre gente. participando de tudo. Então a gente já nota que essas pessoas... Eu falei isso pra você, uhum. e falei isso pra sua mãe, Sim, inclusive mandou um beijão. Ah, obrigada. É, a gente já nota que aquele aluno vai ser destaque. Ah, mas. In... Não, porque aí as pessoas acham, não, tem que ser. aluno tem que ser aquele que vai ser o médico, que vai ser o advogado, uhum. que vai ser uma profissão, assim. Claro, essas profissões são importantíssimas, óbvio. A gente quer de aluno advogado, que é aluno engenheiro, mas nós queremos alunos bem colocados em todas as em áreas. áreas. Seja ela qual função for, ele pode ser nem, nem um, sei um o quê, um, qualquer coisa. Só que o que ele for fazer, eu, tenho, eu falo isso Todo ano, no início do ano Para os meus alunos e falo durante o ano Devo ter falado para sua turma também Faça, Escolha o que você quer fazer para você poder fazer Uma coisa com gosto, uma você, coisa com amor Se mesmo. você escolher uma coisa Ah, eu vou fazer isso aqui porque dá dinheiro E sem gostar daqui, porque se der dinheiro e você gostar Beleza, beleza né? É o melhor, oh, melhor tá espetáculo isso aí, mas Se você escolher uma coisa, não eu vou escolher porque isso aqui dá dinheiro E pronto, olha, se você não gostar Muito, você não vai aguentar não Você vai, vai trocar. trocar no meio do caminho, você vai largar Lembra que você vai fazer aquela atividade por Pro muitos anos. Exatamente. Vida, né? Você vai fazer aquilo por muitos anos. Você não aguenta só pelo dinheiro. No final do dia você está esgotado, você está irritado. Então, isso não é uma tá coisa. Feliz. Não está feliz. <risos>
0: Cara, só conversa maravilhosa em 2018 e eu quero muito repetir esse nível. Eu quero muito manter esse nível em 2019, meus amigos Dudes. Bom, a gente encerra por aqui esse primeiro Dudes Entrevista de 2019. E eu, cara, eu quero que vocês tenham gostado tanto dos episódios quanto eu gostei de gravar, quanto tanto eu gostei de estar de tá interagindo com essas pessoas, de estar tá conversando com essas pessoas, dos personagens das histórias, cara, de verdade é, eu, gost, eu gostaria que vocês estejam gostando assim como eu tenho gostado, e prometo, cara, tentar manter o nível aqui em 2019 trazer novas pessoas, novas vozes, pra estarem aqui junto comigo, pra estarem aqui junto com vocês pra que a gente possa fazer grandes podcasts pra vocês que fazem né o The Dudes estar aqui, existir nesses últimos quatro anos, então feliz ano novo pra você que está ouvindo aí este podcast e lembre-se sempre que nós estaremos aqui de ponta a ponta com você também nesse ano de 2019, a gente volta mês que vem com outro grande personagem com outras grandes histórias pra contar pra você aqui no Dudes Entrevistam e seguimos juntos em 2019 aqui no The Dudes, beijo grande e até lá, tchau tchau gente, feliz ano novo